0: Hi und herzlich willkommen bei Episode 23. Könnt ihr es glauben, die Zeit rennt Wahnsinn. Aber ihr kennt es, wir bringen euch in den nächsten roundabout 30 Minuten jede Menge Input mit. Und worum geht es heute? Geschichten verkaufen, Geschichten erreichen Menschen. Und deswegen sprechen wir heute über Storytelling und wie du Storytelling für dein Marketing vielleicht auch einsetzen kannst. Außerdem, ähm, was machen wir mit Stories? Wir verpacken sie zum Beispiel in einem Audioformat, in einem Podcast. Auch hier geben wir dir Tipps. Wie erreichen deine Podcasts deine Zielgruppe? Und zu guter Letzt. Twitter ist immer noch ein Ding. Du wirst es nicht glauben, du wirst es erfahren, wie du Twitter für dein Marketing am allerbesten einsetzen kannst. Ähm, tja, wer ist denn jetzt eigentlich wir? Ich rede mal von wir, erzählen dir. Ich bin die Sarah, Sarah Jasmin Hennessen. Ich bin bei der 121 Watt, die Trainerin fürs Content Marketing. Und mit mir hier ist der Patrick.
1: Ja, und ich freue mich sehr auf unsere heutige Show. Patrick ist mein Name, Trainer bin ich bei der 121 Watt zu den Themen Online Marketing und SEO, sowohl beim Online-Marketing in der lokalen Variante ebenfalls und SEO-Basis und für Fortgeschrittene und dann räume ich gemeinsam mit den Teilnehmerinnen das Internet auf und wo Stories erzählt werden, muss auch aufgeräumt werden, denn nicht jede Story eskaliert positiv, sondern kann auch ins Negative eskalieren und darüber hinaus haben wir Themen, die meinungsbildend sein können und genau das bringt unser Gast mit. Hier in einer internationalen Kampagnen- und Strategieberatung zu glänzen. Und vor allen Dingen, da glänzt er gar nicht, weil dann sitzt er erstmal in der Maske wird abgepudert, ist er ein bekanntes Fernsehgesicht, wenn es vor allen Dingen um Pre-Talks geht. Und viel wichtiger noch, gerade bei der 121 Watt in unserer Familie besetzt er das Thema Digital Storytelling. Warum er das macht, warum er das kann, da hat er Referenzen mitgebracht, wie zum Beispiel Barack Obama, verschiedene Bundestagsmitgliederinnen, Amnesty International und noch viele weitere, die halt auf sein Rat, auf seine entsprechenden Input angewiesen sind. Von daher, ich muss noch mal kurz luschen, Sarah, welchen Hashtag er mitgebracht hat, denn es ist kein geringerer als Campaigning for Change von den lieben Schön, dass du da bist, Julius. Und du darfst jetzt einmal Hallo sagen, ja. das Intro relativieren, ergänzen... Und dann springen wir direkt rein. Julius, schön, dass du da bist.
2: Schön, da zu sein. Liebe Sarah, lieber Patrick, danke für die Einladung. Ich will überhaupt nichts relativieren. Wir steigen einfach direkt ein. Ich zahle nicht, wer mich angekündigt hat. Da will ich gar nichts hinzufügen.
1: Sehr, sehr gut. Genau, das kannst du einfach auch als Tonspur extrahieren und beliebig anwenden. Also hiermit die Freigabe. Absolut. Und jeden Morgen direkt am Frühstück Oder als, als Wecker. Genau. Als Wecker ist auch sehr schön.
2: So so mache ich es. Patricks Stimme. Ja, gut.
1: Genau, und all unsere Themen beruhen ja auf den 121 Stunden unseres 121 Watt Newsletters. Und das Content-Marketing-Institut und contentmarketing.com haben sich mit Storytelling beschäftigt. Und ich würde das mal erstmal psychologisch beleuchten wollen, Julius, wenn ich dich schon mal hier habe. Und zwar, ich sage Storytelling, was ploppt bei dir zuerst so im Kopf auf?
2: Eine gute Geschichte holt mich ab, ich sehe sofort ein Bild, ich werde Teil dieses Bildes und ich denke mir auch immer, was ist denn wirklich gutes Storytelling? Wir versuchen natürlich mit Storytelling Bilder zu kreieren. Was passiert? Mit einem Bild werde ich plötzlich Teil der Geschichte. Dadurch entsteht natürlich auch Empathie und Empathie führt natürlich auch zu einer Emotion, und von der Emotion kann ich auch erst zur Handlung kommen. Und da wollen wir schlussendlich hin. Wir wollen Leute zum Handeln bewegen. Und deshalb ist es so wahnsinnig effektiv, gute Geschichten zu erzählen. Nicht nur, weil sie hängen bleiben, sondern weil sie Leute einbinden und dann im Idealfall, wie gesagt, auch
0: zum Handeln bewegen. Ich finde das wahnsinnig spannend, Julius, dass du heute da bist, weil äh, gerade Storytelling und Content Marketing, das liegt so wahnsinnig nah beieinander und ich bin eher so den, der analytische Typ, also ich sagt ja auch mein Hashtag Guardian of the Strategy, also gehe ich eher so ein bisschen so Bedarfsanalyse, welche Funnelstufe, welcher Content, so ein bisschen nüchterner an die Story ran, ähm, an das ganze Thema Content Marketing und, und Storytelling. Bring uns doch mal so ein paar Erfahrungen mit. Wie funktioniert gutes Storytelling? Also vielleicht hast du so ein paar Geschichten von uns. Wir haben für uns, wir haben ja schon gehört, dass du auf viele Erfahrungen zurückblicken kannst. Was ist gutes Storytelling? Was muss ich da so wissen? Bring uns doch mal ein paar Beispiele.
2: Ich meine, gutes Storytelling. Also erstmal geht es natürlich darum, irgendwas zu erzählen, was beim anderen auch eine Art von Emotion auslöst. Wir wollen irgendwie Bewegung haben, wir wollen Leute in Schwingung versetzen. Das heißt, wenn da keine emotionale Reaktion kommt, Wahrscheinlich ist es auch keine besonders gute Geschichte und sie wird auch vor allem nicht hängen bleiben. Aber ich glaube, einfach nur gute Geschichten erzählen, die Aufmerksamkeit auch ziehen oder eben auch Emotionen vermitteln, reicht nicht aus. Wir sollten natürlich im Idealfall, gerade auch für den Guardian der Strategy, sollten wir natürlich auch irgendein konkretes Ziel verfolgen und auch überlegen, wie wir dorthin kommen wollen. Wenn ich jetzt in der Politik, wo ich zu Hause bin, drauf geht es natürlich meistens darum, entweder die Deutungshoheit an sich zu reißen, ein Thema zu definieren, zu sagen, wie wir darüber nachdenken sollen, durch welche Perspektive wir auch drauf schauen wollen. Im Content-Marketing, in der Kommunikation, auch in der Markenwelt wollen wir natürlich vielleicht auch noch das eine oder andere verkaufen. Und ich glaube, da sollten wir dann eben auch drüber nachdenken, an welchem Schritt, wo, wie du es eben gerade auch angesprochen hast, im Funnel, wollen wir dann jemanden auch so weit abholen, dass er entweder eine E-Mail-Adresse abgibt oder was auch sonst immer tut. Da gibt es unheimlich viele Parallelen. Entweder ob ich Nike bin oder sonst jemand oder eben auch, ob ich die Obama-Kampagne bin oder eben auch eine der Kampagnen in der Bundestagswahl. Am Ende des Tages möchte ich entweder Stimmen haben, die um 18 Uhr am Wahlabend eben auch ausgezählt werden. Oder ich habe eben auch ein Produkt oder sonstiges, was ich verkaufen möchte. Aber wir sollten niemals ohne Ziel anfangen, eine Geschichte ja. zu erzählen. Ja.
1: Ich, ich mag das, äh, dieses Bild mit dem Bild und auch diesem, diesem empathischen Marketing, was du mitgegeben hast und vor allem, dass ich mich selber in diesem Bild sehen kann. Im Marketing bei Unternehmen sehe ich ausreichend Platz, mich selber dort reinzusetzen in dieses Bild und diese Geschichten, die erzählt werden. Spannend ist halt diese, diese Metapher Tatsächlich in der Politik bei Wahlkampagnen. Da habe ich irgendwie, glaube ich, links und rechts jeweils bündig noch 10 Zentimeter Platz, um mich in das Bild äh, reinzudenken. <lacht> Weil ja immer die Personen im Fokus und es werden ja kaum G Geschichten erzählt. Ist das ein Unterschied äh, zu dem Wahlkampf hier in Deutschland, als er zum Beispiel in den USA geführt wird? Wird dort mehr mit Bildern gearbeitet, wo ich mich selber reinsetzen kann?
2: Hm. Ich hatte, jede gute Kampagne ist im Endeffekt ja. eine Geschichte. So würde ich zumindest drüber nachdenken und das ist jetzt völlig gleichgültig, ob es die Produktwelt ist oder die, die politische Welt. Ne? Ich erzähle immer im Endeffekt eine Kampagne, die auf eine Weggabel hinausläuft. Das Setup ist immer, dass irgendwo ein Protagonist ist und diesem Protagonist widerfährt irgendwas. Ne? Du, lieber Patrick, du, liebe Sarah, ja, ihr lebt euer Leben vor euch hin und entweder passiert etwas ganz Großartiges, ein Potenzial, das ihr eigentlich nur ausschöpfen müsst. Ne? Und vor allem, jetzt kommt eben irgendein Schurke der euch davon abhält. Insofern, ihr wollt ein glückliches Leben leben, aber der Klimawandel schreitet voran. Und ihr könnt eure wunderbare Zukunft nicht ausleben, weil eben die Erde wärmer wird oder Sonstiges. Oder eben auch, komplett anderes Thema, wie gesagt, wir bleiben noch kurz in der Politik, ihr wollt euer Eigenheim haben und so weiter und so weiter. Aber die Steuern sind so immens hoch, die Last erdrückt euch fast, die Steuerlast. Und dementsprechend will euch da jemand abschöpfen. Ne? Das heißt, jetzt braucht es natürlich den Helden, der plötzlich in die Geschichte reinkommt und sagt, keine Sorge, Leute, ihr müsst jetzt für mich wählen. Ich werde dafür sorgen, dass das Klima äh, geschützt wird, dass der Klimawandel nicht weitergeht. Ich werde auch die Schurken, die Antagonisten, die Kohlekraftwerke abschalten, um sicherzustellen, dass wir alle weiter ein gesundes, grünes äh, Leben leben werden. Oder eben auch den Steuersatz runterbuxieren, äh, Patrick, damit du endlich noch mehr. Und noch größere Willen kaufen kannst, indem du dann deine Online-Marketing-Videos machen kannst. Ne? So, Also egal, was es ist, aber es ist immer dasselbe Setup. Wir haben immer eine Ausgangssituation, dann kommt irgendeine Art von Konflikt. Entweder ein Potenzial, das erreicht werden soll oder jemand, der dir etwas wegnimmt. Und da müssen wir natürlich unseren Helden mit reinbringen, der den Schurken schlägt und für dich eine bessere Welt kreiert. Das ist das Setup jeder guten Kampagne.
0: Kannst du uns da mal so ein paar Beispiele? Also wir wollen ja gar nicht jetzt ähm, politisch meinungsbildend sein, sondern wir wollen uns ja so ein bisschen was abschauen von der politischen Welt, die vielleicht auch jetzt gerade im Moment in Deutschland da draußen so los ist. Wir haben es alle mitbekommen ähm, von irgendwelchen Plagiats und, und so Geschichten oder irgendwelchem Lachen, während wichtige Menschen bewegende Dinge sagen. Also ich glaube, ihr wisst alle, worauf ich anspiele. Julius, ja. willst du uns mal da so ein bisschen abholen? Wie, wie siehst du das, was du gerade beschrieben hast im jetzigen Wahlkampf? Also wie können wir sehen, wie die Theorie, die du gerade beschrieben hast, in der Praxis dann tatsächlich umgesetzt werden kann.
2: Das mache ich total gern. Und ich glaube, so Wahlkampf, wenn wir uns auch anschauen, die Professionalisierung oder vielleicht auch vermeintlich die Amerikanisierung des Wahlkampfs, haben ja alle in den letzten Jahren immer gesagt, die Parteiprogramme spielen eigentlich immer eine untergeordnete Rolle. Eigentlich schauen die Leute auf die Charaktere. Die wollen sich natürlich anschauen, entweder ist es Obama, ist es Hillary Clinton, Donald Trump, Joe Biden, wer auch immer. Und jetzt natürlich auch in diesem Wahlkampf ist es Annalena Baerbock, ist es Olaf Scholz, ist es Armin Laschet, Markus Söder, wer auch immer noch dazukommt. Das sind so die, die großen Fragen. Ich würde aber argumentieren, dass gute Kampagnen noch ganz anders vorgehen. Und ich glaube auch, dass wir das eins zu eins spiegeln können. Aus der Politik zurück in die Unternehmenskommunikation, auch in die Markenwelt. Es gibt einen Grundsatz in der Politik und der lautet, löse niemals ein Problem, das keiner hat. Löse niemals ein Problem, das keiner hat. Und ich würde argumentieren, dasselbe ist auch wahr in der Unternehmenskommunikation. Löse niemals ein Problem, das keiner hat. Im Umkehrschluss bedeutet das, und das ist wichtig, verkaufe nicht die Lösung, sondern verkaufe das Problem. Verkaufe nicht die Lösung und verkaufe das Problem stattdessen. Und ich weiß, dass das wahrscheinlich für viele, die hier zuhören, die Lösungsanbieter sind, die ein ganz tolles Produkt haben, erstmal kontraintuitiv ist. Wir sind in Deutschland, das Land der Ingenieure, der Vordenker, wir tüfteln so lange rum, bis wir wirklich dann auch noch den letzten Schliff von der neuen Stufe des Motors irgendwie auch noch hinbekommen haben, irgendwo in Schwaben. Ne? Aber darum geht es nicht. Wir müssen erstmal ein Problem definieren, müssen dann noch den Blickwinkel justieren, wie Leute da draußen, wie unsere Zielgruppen dann eben auch auf die Welt und auf dieses Problem draufschauen können. Und jetzt kommen wir erst mit der Lösung und sagen, es muss nicht so sein, wie es im Moment ist, nachdem ich das Problem verkauft habe. Hier ist die Lösung. Und alles, was du jetzt machen musst, ist, zu mir zu kommen hier mitzumachen, hier klicken oder was auch immer es ist, dann können wir alle gemeinsam in den Sonntag Sonnenuntergang reiten und ein besseres Leben ab dem Moment führen, wo du eben mit an Bord bist.
1: Macht das Sinn? Total. Ich Sehr will, ich will mit dir in dieses Bild jetzt einsteigen und in den Sonnenuntergang reiten. Ja. In den Sonnenuntergang reiten? Wunderbar. Genau, ja. Ähm was was ich halt noch ganz spannend betrachte gerade, ist halt die Negativität. Also, das ja jetzt besonders, äh, vielleicht hast du das ja auch so mit der Amerikanisierung gemeint, dass jetzt nicht nur Geld ausgegeben wird für die eigene Reichweite, sondern auch äh, entsprechend für negative Reichweite der entsprechenden Konkurrenz. So, ähm. Richtig. Wird das mehr werden? Werden die sehen, okay, in Deutschland ist das tatsächlich ein anderer Charakterzug, den man so nicht kennt? Kommt das an oder eher sogar wirft das genauso negatives Licht auf den, der diese Kampagne äh, fördert, als das Ziel? Das finde ich so ganz spannende Fragestellung.
2: Total. Ich gehe total gerne auch mit euch auf Negative Campaigning ein, auch wenn ich glaube, dass diese Beispiele, wenn der Audi gegen VW schießt mm -hmm. oder gegen Daimler schießt, wo man manchmal so mit ein bisschen Augenzwinkern das eine oder andere Negative sieht. Ich glaube, da geht es in der Politik schon nochmal deutlich härter, zumindest in den meisten Fällen. Aber ich glaube, wie ich drüber nachdenken würde, ist folgendes. Ich würde sagen, jede Kampagne, ich habe es eben gerade gesagt, ist immer eine Geschichte, sie ist aber auch ein Wettlauf um die Definition. Wer kommt zuerst am Ziel an? Wer definiert zuerst, wie Leute auf die aktuelle Lage schauen sollen? Und wenn ich mir jetzt diesen aktuellen Bundestagswahlkampf anschaue, worum geht es gerade? Das ist der Wettlauf, in dem alle Parteien gerade sind. Geht es um einen Wettlauf, um die Kompetenzvermutung? Ne? Wer ist der Kompetenteste oder die Kompetenteste dieser drei Kandidaten? Jetzt kann man sagen, Annalena Baerbock hatte in den letzten zwei Monaten einige Fehltritte, wo möglicherweise der Rückschluss sein könnte, sie ist nicht die Kompetenteste. Auch Armin Laschet hatte in den letzten Wochen unheimlich viele Fehltritte. Bleibt eben noch Olaf Scholz, der sich jetzt als der Kompetenteste, als Vizekanzler der letzten Jahre, als Finanzminister, jemand, der weiß, wo der Lichtschalter im Kanzleramt ist und sofort auch loslegen könnte. So, so will er sich jetzt gerade inszenieren. Das ist die eine Möglichkeit. Wollen die Grünen, und jetzt spreche ich ganz explizit über die Grünen, wollen die diesen Wahlkampf so definieren, dass sie sagen, es kann so, wie es im Moment ist, nicht weitergehen. Wir müssen wirklich eine fundamentale Revolution anzetteln, was Klima betrifft, was unsere ganzen Systeme angeht, wie der digitale Staat aufgestellt ist. Wir brauchen also einen Neuanfang. Schaffen die das eben auch so zu definieren, dass die Bevölkerung drauf schaut und sagt, so wie bisher, auch in der Corona-Pandemie kann es nicht weitergehen. Oder ist halt die CDU, die sagt, wir framen und wir definieren diesen Wahlkampf nochmal ganz anders. Wir deuten ihn so, dass eigentlich der Grundstock ganz solide und okay ist, aber Deutschland ein Update braucht und dass Armin Lasche der Einzige mit Maß und Mitte ist, das schafft, dieses notwendige Update für Deutschland zu geben. Keine radikale Revolution, aber das notwendige Update, das auch wieder nach vorne gehen kann. Das sind drei unterschiedliche Ausrichtungen, wo du aber erstmal ein Problem verkaufen musst, dass du dann eben auch logisch die Antwort auf die Frage ist, die sich die Leute stellen, nämlich wer kann uns am besten auch durch die nächsten vier Jahre durchdefinieren? Und ich glaube, das kann man auch eins zu eins übertragen.
0: Ich finde das wahnsinnig spannend, was du gerade sagst. Wenn, wenn ich jetzt ans Content Marketing denke, dann schaue ich mir ganz oft an, welches Problem hat jetzt meine Persona in Bezug auf meinen Businessbereich? Und wie kann ich dieses Problem lösen? Also, was biete ich dieser Person, meiner Persona, um ihr Leid zu lindern? Oder überspitzt gesagt. Und ich finde es sehr spannend, was du sagst: Wieso schaue ich mir nicht das Leid der Person an, sondern ich schaue an, wie kann ich dieser Person denn vermitteln, dass sie ein Leid hat? Das ist selbst ja. ja im Prinzip nochmal eins weit da vorne an. Und das ist ja auch unser aller Ziel, zu sagen, wir schauen, dass wir die Leute so früh wie möglich auf uns einnorden, weil irgendwann am Ende des Tages sollen sie ja bei uns kaufen. Und das finde ich einen super spannenden Ansatz.
2: Mhm. Absolut. Ich meine, Sarah und du machst hier gerade die Trumpische Strategie. Ähm, Im Endeffekt auch das, so, wo ich versucht habe, eben gerade auch hinzukommen. Ne? Also, du sagst, Du hast die Persona schaust dir an, welches Leid hat diese Person und wie kann ich dieses Leid vielleicht noch größer machen, wo Trump angesetzt hat und was eine unheimlich effektive Kommunikationsstrategie sein kann, ist, dass du sagst, welches Problem, wie gesagt, muss ich für dich jetzt überhaupt erstmal mal kreieren, vermeintlich ein Problem, dass du es hast ne? und das hat ja so Trump, nochmal, ich will Trump überhaupt nicht glorifizieren und ich, ja, du hast von vorhin gesagt, Herr Patrick, ich habe für Barack Obama gearbeitet, insofern, ich bin genau auf der gegenüberliegenden Seite von Trump. Total. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, kann man durchaus sagen, es war schon auch was bemerkenswert Effektives an der Art und Weise, wie Donald Trump kommuniziert hat, insbesondere im 2016er Wahlkampf. Und da würde ich argumentieren, war ein Großteil seiner Kommunikation, dir Probleme zu verkaufen, viele von denen, vorher noch überhaupt keinen blassen Schimmer hatte, dass es diese Probleme überhaupt gibt. Aber plötzlich sind sie durch gutes Storytelling so real und so groß geworden, so auswegslos, dass du am Schluss gesagt hast, na gut, dann nehmen wir halt eben Donald Trump because he's the only one who can fix it, so wie er es zumindest gesagt hat.
1: Ja, verstehe. Wobei man ja auch äh, sagen muss, äh, er hatte dann nicht das empathische Marketing, sondern das laute Marketing auf seiner ja. Seite. Und. Er hat polarisiert, ist, ne? Ja, er absolut. Er unheimlich stark zugespitzt. Richtig, ganz genau. Pro provokant halt auch, ne? Gereja, ne? Also man kann da so viel reinstecken. Ähm, ja. Und wir bleiben mal bei dem lauten Bild, denn äh, welches Netzwerk gerade in den USA halt sehr laut ist, ist tatsächlich Twitter. Äh, womit sich auch die Kollegen von Hootsuite beschäftigt haben. Ähm, wenn wir mal so nach Deutschland drüber schauen, ist Twitter natürlich ein viel kleineres Netzwerk. Und trotzdem okay. gibt es auch hier Möglichkeiten einer einer Marken oder auch einer Marketingstrategie. Ich muss nur sagen, so mal als als Intro für Twitter, äh, möchte ich gut in den Tag starten, gehe ich nicht auf Twitter. Ja. So. absolut.
2: Äh, ich würde auch argumentieren, die Welt wäre ein besserer Ort, wenn es kein Twitter geben würde. Äh, oh. Bin ich der festen Überzeugung, ja. Komma, weil. Komma, weil wir wahrscheinlich keinen Donald Trump gehabt hätten. Komma, weil Twitter und der Algorithmus so funktioniert, dass Hass, Polarisierung, polemik nach oben gespült wird. Das sind die Sachen, die natürlich deutlich mehr äh, den Algorithmus auch anfeuern, mehr Kommentare auch auslösen, mehr Likes auflösen, uns in Filterblasen aufspalten und so weiter und so weiter. Anderen Akteuren plötzlich die Möglichkeit geben, äh, mit Desinformation sich in Wahlkämpfe und Kommunikationskampagnen mit einzuschalten. Also ich würde argumentieren, wenn wir es schaffen würden, Twitter abzuschalten, wäre die Welt ein besserer Ort. Gleichzeitig gibt es natürlich das Argument, naja, es demokratisiert auch die Kommunikation. Früher war es eben ARD, ZDF oder eben auch die klassischen Medien in den USA. Und plötzlich hat jeder eine Stimme. Ich höre das Argument, aber am Ende des Tages, wenn ich mir anschaue, was ist alles Gutes gekommen von Twitter und was ist alles Negatives gekommen, bis hin zu deinem Morgen, wie du dich fühlst, ja. wenn du morgen als erstes nach dem Aufwachen durchkommst. Ich glaube, die Welt wäre ein besserer Ort ohne Twitter. Ich bleibe bei der Aussage. und
1: ähm, Hat das einen psychologischen Grund? Denn... Äh auch für die, die sich mit Twitter noch nicht ganz so auseinandergesetzt haben, denn gerade aus Marketing-Sicht ist es einfach gerade in Deutschland kein relevanter Kanal und wird oft dann halt links liegen gelassen. Und Twitter ja. ist bekannt geworden durch die Notlandung und dementsprechend hat sich etabliert als als schnellste Nachrichtenübermittlungsplattform. So, ähm, ich bin jetzt auch hier dann bei bei Komma, aber ja. Äh, hat einen sehr starken journalistischen Fokus, wobei das Wort Journalismus, denke ich mal, oft auch dort dann, also ohne eine Wertung reinzubringen, doch ich werd, bewerte es mal, äh, auch als selbsternanntes Hobby entsprechend auferlegt wurde. Also es geht, es geht um Wortkunst, also da kommen wir auch her. Wir waren limitiert mit 140 ja. Zeichen und die Leute mussten wortgewandt äh, etwas vermitteln mit sehr wenig Zeichen, die sie jetzt... Ja im Dreifachen, Vierfachen zur Verfügung hätten, äh, um etwas zu kommunizieren. Es ist aber bei dieser Wortkunst und diesem sehr kurzen Zynismus geblieben in seiner DNA. Das finde ich halt sehr spannend. Und auch wiederum eine Herausforderung, wenn wir hier, äh, wie es getan hat, über Marketing sprechen wollen, um einen positiven Kontext überhaupt schaffen zu können. Denn, ähm, wenn kleines Hobby, also es macht nicht nur Spaß, irgendwie auf eBay Kleinanzeigen zu schauen, äh, wie man, äh, wie die Leute Spiegel verkaufen. Das ist auch sehr unangenehm. Äh, aber schaut ja. mal die Kommentare bei Twitter-Anzeigen an. Die sind zu 100 ja. negativ. So. Und diesen Umstand muss ich mir bewusst machen und schauen, wie sieht dann die ideale Marketingstrategie aus? Ähm, Sarah, ja. welche Rolle spielt Twitter bei dir im Content-Marketing?
0: Tja, tatsächlich ähm, eine, ich würde mal sagen, sehr zurückgesetzte Rolle. Und zwar habe ich, also es gibt eine Funktion bei Twitter, die, ich weiß nicht, ob man sie kennt, wenn man nicht Heavy-User ist. Und zwar sind das die Twitter-Listen. Ja. Ähm, und mir dient es einfach als Recherchematerial. Also googelt mal Twitter-Listen. Ihr könnt euch nämlich dort eigens gefilterte Feeds quasi anlegen, in denen ihr nur Tweets der Leute seht, die ihr auch haben wollt. Das heißt, ich nutze Twitter im Content-Marketing tatsächlich als Ideengeber. Mhm. Wenn ich jetzt eine Zielgruppe habe, keine Ahnung, Rechtsanwälte, dann lege ich mir dann eine eigene Twitter-Liste an und verpasse so mit großer Wahrscheinlichkeit nicht Dinge, die da gerade wirklich wichtig sind. Also so nutze ich Twitter. Twitter-Listen als Recherche-Input, als Ideengeber für Content-Themen. Tatsächlich nutze ich es nicht aktiv, in meinem Content-Marketing, weil genau das, was du gesagt hast, Patrick, ähm, das, was ich da reinstecke, kann ich in andere Kanäle ein bisschen besser investieren. Das ist so meine Erfahrung.
2: Ich glaube, wenn ich so oft auf Twitter schaue, ähm, dann hat das natürlich, und jetzt versuche ich wieder, den Bogen zu bekommen, es auch wieder ins Positive zu spinnen. Ja, früher, wie sind wir irgendwie Marktkampagnen angegangen, auch noch vor, vor, vor fünf oder vor zehn Jahren? Wir haben irgendwie gesagt, okay, ähm, lass uns doch mal die Jahresplanung machen im Q3 wollen wir noch mal eine neue Kampagne starten. Dann wurde irgendwie der Pitch geschrieben, Agenturen eingeladen, die gepitcht haben und dann wurde irgendwie alles gebucht und die Großflächen gebucht und so weiter und so weiter. Ich meine, irgendwann haben wir dann gesagt, okay, es gibt so einen 24 Stunden News in den ich möglicherweise reinkommen möchte und dann dort auch irgendwie mitspielen möchte. Mittlerweile haben wir einen minütigen News Cycle. Ja. Das Ganze ist ja nicht mehr aufgeteilt in irgendwas, kommt im Morgenmagazin, was kriege ich dann irgendwie noch mal mittags in der Tagesschau rein, was muss ich vor Printschluss drin haben und wie komme ich noch irgendwie in die 22 Uhr Tagesthemen, das ist ja vorbei. Wenn Trump twittert, gut, im Moment ist er geblockt, aber während des Wahlkampfs war es auch so, oder Armin Laschet oder wer auch immer, wenn die twittern, dann ist es halt eben, solange er polarisierend genug ist, ist das Breaking News und definiert sofort, wie alle Sender die nächsten 15, 30 Minuten eben über ein bestimmtes Thema sprechen. Und da komme ich eben zu dem Punkt zurück, den ich eben gerade gemacht habe. Es ist ein Wettlauf um die Definition und die Deutungshoheit. Schaut euch an, was im Moment in Afghanistan abläuft. Da ist total ein fantastisches Mittel, um reinzuschauen, was passiert dort vor Ort. Wir sehen alle die katastrophalen und wirklich drastischen Bilder. Und natürlich geht jetzt auch in Deutschland der Kampf um die Deutungshoheit los. Wer ist schuld? Wer hat versagt? Was können wir jetzt genau tun? Was für politische Ideen gibt es? Und da muss ich natürlich sofort auch eben mitdiskutieren. Und dann, wenn ich noch warte, bis ich dann eben zwei oder drei Stunden später live irgendwo in der Tagesschau oder auf Phoenix oder sonst irgendwo dabei sein kann, dann ist halt der News-Cycle schon dreimal sich umgedreht. Deshalb muss ich eben sofort reingehen. Und da ist Twitter unheimlich effektiv, um eben mitmischen zu können. Aber es ist eben ein Unterschied, ob ich aus der Politik komme oder ob ich vielleicht jetzt auch nur den
1: nächsten Thermomix verkaufen möchte. Ich, ich sehe da so ein bisschen gerade das Stromberg-Büro, weil alle, es geht erstmal im Büro dann um die Schuldzuweisung und nicht, wie kann man das jetzt schnell lösen dann tatsächlich. Das finde ich wirklich sehr, sehr bitter. Was ich ganz wichtig finde, was du angesprochen hast, dieser minütliche Cycle. Also gerade als Unternehmen muss mir bewusst sein, auf Twitter habe ich so die geringste Halbwertszeit, wenn es um meine Inhalte angeht. Das heißt, wenn ich dort in Content investiere, wie Sarah auch gesagt hat, muss ich mir bewusst sein, dass der in dem und wo ich es gepostet habe, so ein bisschen wie ich mit dem Neuwagen aus der Garage rausfahre, einen direkten Wertverlust habe und eine sehr, sehr kurze Halbwertszeit für für den Bestand, für die Nachhaltigkeit dieses dieses Tweets dann letztendlich.
2: Ja, es sei denn, Patrick, du fährst natürlich mit deinem neuen Lamborghini aus dem, vom Autohändler vom Hof runter und direkt gegen die Wand rein und jemand filmt es halt auch noch, dann bist du halt auch viral und das kann dir eben auf Twitter genauso passieren, ne? dass du halt eben die die Twitter-Legende wirst. Insofern so die Halbwertszeit absolut mhm. richtig, aber ich habe schon so viele Beispiele gesehen und hätte es auch selber fast schon mal gemacht, ähm, dass du sagst so, ach prima, wir kommen wieder zurück zu unserem Contentplan mhm. ne? und äh, Sarah, ich bin sicher, du hattest solche Situationen auch schon mal, äh, gerade auch, weil du Patrick Hootsuite vorhin genannt hast, wir schedulen unsere Tweets, ne? Vergesst die Zeitumstellung nicht, ach übrigens vor Weihnachten und so weiter, Ey, was ich da schon gesehen habe, Leute, die Tweets schedulen und alle davon ausgegangen sind, ich kann ein Beispiel geben, 2016, die meisten von uns dachten wahrscheinlich, dass Hillary Clinton die nächste Präsidentin der Vereinigten Staaten sein wird. Ich wusste, wann Ohio ausgezählt wird, irgendwann nachts um eins zu unserer Zeit, habe einen Tweet gescheduled, Hillary Clinton mit Luftballons und Konfetti und habe nur reingeschrieben, Congratulations, Madam President. Ich war gleichzeitig live in der ARD, in der Sonderwahlsendung äh, zur US-Wahl und sehe plötzlich die Electoral Map ähm, und wie das Ganze sich plötzlich verändert. Und gerade noch rechtzeitig, aus irgendeinem Grund habe ich reingeschaut und diesen Tweet noch gelöscht. Es wäre so peinlich gewesen, wenn der Amerika-Experte Hillary Clinton zur Präsidentschaft gratuliert hätte und gleichzeitig Donald Schott, die Wahl heute. Insofern Halleluja und Vorsicht mit allen vorgeschalteten Tools.
0: Da kann ich jetzt noch was nee, hinzufügen. Ja. Ich hatte nicht so viel Glück wie du, Julius. <lacht> ähm, ihr wisst, ich, wer, mich, wer so ein bisschen was von meiner Vita weiß, ich habe für einen Berufshaftpflichtvermittler äh, im Content-Team die Content-Marketing-Abteilung geleitet. Und ihr wisst, Rechtsanwälte, Zielgruppe, die haben eine ähm, verpflichtende also Berufshaftpflicht, müssen die abschließen, also Zielgruppe. Ähm, jetzt gab es das besondere elektronische Anwaltspostfach. Das war so ein, so ein wahnsinniges Ungetüm. Sprich, du wusstest dir als Rechtsanwalt, das ist schon ein paar Jahre her, dieses elektronische Postfach zulegen mit super Authentifizierung und whatever. Und darüber sollte die digitale Kommunikation mit den Gerichten auf halbwegs sichere Weise ablaufen. Jetzt war das schon ein Riesenaufreger, weil dieses besondere elektronische Anwaltspostfach, sämtliche Hardware, also so Chiplesegeräte und sowas, die es gab, das war alles viel zu spät dran und alle haben geschrien so, ich verpasse Fristen, und ich also habe äh, Schwierigkeiten, irgendwie dann rechtlich belangt zu werden, wenn ich das ganze elektronische Zeug nicht... Also ein Riesenaufreger. Dann wir in den Weihnachtsurlaub uns verabschiedet und dann noch mal ein Reminder geschrieben für den, ich glaube, ja, 31.12.01. So liebe Anwälte, denkt dran, morgen wird scharf geschossen. Besonderes elektronisches Anwaltspostfach geht morgen on... Und jetzt, äh, jetzt heißt es Szene zusammenbeißen. Was machen die? Und wer glaubt dran, dass in irgendwelchen Behörden zwischen Weihnachten und Silvester gearbeitet wird? Am 27.12. blasen die die komplette Nummer ab. Jetzt war ich mitsamt meiner kompletten Redaktion schon im Weihnachtsurlaub. Ich habe die Idee überhaupt nicht gehabt, dass die so ein Projekt, das sie jetzt über Monate, Jahre hinweg durchgedrückt haben, irgendwie zwischen Tür und Angel, zwischen Weihnachten und Neujahr nochmal abblasen. Wirkt natürlich super. Was war unsere Positionierung? Damals so, ja, wir sind aus der Branche für die Branche. Wir kennen euer Leid, deswegen wissen wir Absicherung. Es war so ein bisschen so diese Kommunikation, was ja auch theoretisch auch gestimmt hat. Wir haben uns ja reingekniet in die mhm. Themen. Aber tja, da kam natürlich dann zurück so, wir habt ihr mhm. gepennt, äh, das wurde von vier Tagen Ich Du hast
2: dem nur so hinterhergeschaut. So. Ja, da das war so, also, genau.
0: oh shit, ich, ich konnte es dann rausreißen und habe es dann quasi kommentiert, so liebe Leute, es tut mir sehr leid. Ähm, wer konnte wissen, dass die zwischen Weihnachten und Neujahr wirklich arbeiten? Um ehrlich zu sein, unsere Redaktion habe ich alle kollektiv in den Weihnachtsurlaub geschickt, weil wir alle äh, gerne Weihnachten mit der Familie verbringen wollten. Seht es uns nach, <lacht> dass wir hier gepennt haben. Und das hat dann auch Wunderbar. Insofern, Aber, du
2: hast gleich einen Schuldigen gefunden. <lacht> wer hätte ahnen können, dass diese Bürokraten in den <lacht> Behörden arbeiten. Was fällt denn plötzlich ein? Ne? So, das war nicht meine Schuld, das war deren Schuld für ihre Brand und dass sie plötzlich gearbeitet haben. Ja, wunderbar, ne? Genau, Direkt das Leben, ist, das Leben ist so viel Plan, leichter. Ich immer Schuldigen
0: genau, genau. Das, das Leben ist so viel leichter, wenn immer jemand anders <lacht> schuld ist. Ja, also Julius von dem her, ich äh, kann ein, ein Liedchen singen von äh, vorbereiteten Tweets, die einem dann äh, nach, den nach dem Weihnachtsurlaub Ei. einholen.
1: Aber genau deswegen äh, kleben oder haben die Leute uns ja auch gerade im Ohr oder auch vor den Augen, weil also Jujo, Sarah, vielen, vielen Dank für, auch für, für diese Insights und vor allem auch für diese authentischen Einblicke halt. Ne? Es ist ja auch Mut zur Fehlerkultur und das ist ja genau das, was auch bei Podcasts passiert, diese diese Insights. Ne? Man fühlt sich sehr vertraut mit den Protagonistinnen und Podcasts sind ja gerade wirklich mit so das Hauptthema, wie kann ich meine Marke positionieren, wie kann ich entweder wirklich einen Corporate-Podcast auch nochmal launchen oder mich selber mit einer entsprechenden Werbung, die von den Protagonistinnen des Podcasts eingesprochen wird sogar, dann halt auch an Reichweite gewinnen können. Und die TKPs gehen ja komplett durch die Decke. Ne? Äh, da, da lecken sich ja die Verlage die Finger nach nach solchen TKPs, wie sie gerade bei Podcasts verlangt werden. Da sind wir im hohen dreistelligen Bereich. Und spannendes Thema und so als dritten Punkt haben wir Podcasts und T3N hat sich damit beschäftigt, wie sieht denn so ein gezieltes Seeding dann für mehr Reichweite, für mehr Abos, dann Stammhörerinnen für so einen Podcast aus? Ich meine, Sarah, wir, wir haben ja hier unseren, unseren Vlog, wir haben unseren Podcast-Format, ähm, aber ohne, dass wir jetzt irgendwie spoilern. Julius, du bist ja auch, also bist du mehr der Hijacker von Podcast und zu Gast oder hast du einen, planst du einen, wie gehst du mit dem Thema Podcast um?
2: Also ich, ich höre liebend gerne ja. Podcasts um, und, und, und bin, bin, bin ein harter Podcast-Konsument, höre, höre relativ viele. Um, ich hatte einen Podcast letztes Jahr zur US-Präsidentschaftswahl the race to the white house und es hat selten so viel spaß gemacht ja. äh, wie diesen podcast ich muss dazu sagen ähm, ich habe diesen podcast zusammen mit the pioneer gemacht äh, einem neuen journalismus von gabor steingart ähm, äh, kennen wahrscheinlich einige, hatten Morning Briefing, den erfolgreichsten Podcast schlechthin. Und das hat einfach unheimlich gut funktioniert, weil mich Gabo morgens immer mit in seinen Podcast mit reingenommen hat. Da hören über eine Million Leute jede Woche zu und hat mich natürlich dann eben auch meinen Podcast wieder teasern lassen. Das zweite war natürlich, dass dieser Podcast unheimlich fokussiert war, nämlich es war das Rennen ums Weiße Haus und wir haben eben drei Monate, vor, zwei Monate vor, vor dem Wahltag letzten November gestartet. Und dementsprechend war halt eben auch die Aufmerksamkeit drauf. Ich hatte dazu noch einen Haufen Auftritte in Medien, Talkshows und so weiter, wo ich natürlich auch immer wieder darauf hinweisen konnte. Und so ist es halt zusammengekommen. Und das Ding ist echt schnell auch explodiert und hat auch bei der Monetarisierung echt gut funktioniert. Dementsprechend, ähm, so das war, glaube ich, so ein, so, so ein perfekter Sturm, wie wir ihn natürlich aber auch eben bewusst gebaut haben. Ähm, ich glaube, so das Wichtigste bei so einem Podcast ist, Hast du Lust, was zu erzählen? Und ich hatte einfach wahnsinnig Lust, über den amerikanischen Wahlkampf zu erzählen und eben nicht wie ein Journalist drauf zu blicken, sondern eben zu sagen, ich nehme euch mit in den Maschinenraum der Macht. So, Ich versuche aus meinen Erfahrungen damals aus den 2008er und den 2012er Wahlkämpfen zu erzählen, was passiert dort wirklich? hinter dem Vorhang. Wie wird dort scharf geschossen? Wie fühlen die sich jetzt gerade? Was sind vergleichbare Anekdoten aus meiner Zeit? Und dementsprechend war es eben eine andere Positionierung als einfach noch ein weiterer Nachrichtenpodcast. Das heißt, hast du Lust? Kannst du irgendwie authentisch darüber sprechen? Eignest du dir Praxiswissen an? Hast du Praxiswissen, das du mitbringst? Ich glaube, es ist wichtig, das transparent zu machen. Aber schlussendlich immer wieder, wie jeder gute Kandidat, und wie eben auch jeder gute Podcaster in der Lage zu sein, zwei Fragen zu beantworten. Warum ich? Und warum jetzt? Ich glaube, das sind die zwei Grundfragen, die du beantworten musst, wenn du für die Präsidentschaft oder das Kanzleramt kandidierst. Warum kandidiere ich und warum genau jetzt? Und wenn Patrick und Sarah einen Podcast starten, müssen die eben auch sagen, warum wir... Und warum jetzt gerade? Was steht auf dem Spiel, warum wir diesen Podcast machen? Verändert sich die Marketingwelt, die Kommunikationslandschaft da draußen, dass du auf der Strecke bleibst, wenn du nicht jede Woche hier auch zuhörst im 121-Stunden-Podcast? Und vor allem, warum macht ihr es? Naja, weil ihr halt eben zwei Experten seid und Gespräche führen könnt, wo ein echtes Insider rauskommt. Das sind zumindest die USPs, die ich jetzt nach 25 Minuten euch sofort auch eben äh, zuordnen würde. Und ich glaube, die zwei Fragen muss, wie gesagt, jeder beantworten können. Andernfalls, glaube ich, wird es irgendwie Schülerradio, aber kein spannender Podcast.
1: Du sprichst da halt auch die direkte Abhängigkeit zum Produkt an. Ne? Also ich kann da noch so viel in Seeding investieren, wenn das Produkt nicht stimmt, wenn es äh, wirklich nicht gelebt wird, wird es unglaublich anstrengend und vor allem auch teuer dann halt. Ne? Ja. Was ich aber spannend fand, äh, was du schon mal so im Nebensatz erwähnt hast, ähm, das gegenseitige Pushen. Ich glaube, das hilft schon mal ganz viel und es lebt natürlich von den Protagonistinnen, wenn die schon Reichweite mit sich bringen und das ist ja auch immer Teil des Erfolgs. Wir sehen ja die erfolgreichen Podcasts, das sind nicht Leute, größtenteils die von nur bei 100 angefangen haben, sondern die hatten schon ein Standbein. Die waren schon irgendwie journalistisch, redaktionell oder auch in den Medien unterwegs zum Beispiel und haben dadurch natürlich eine gewisse Anschubkraft. Die wenigsten starten dann wirklich bei, bei Null. Auch da gibt es tolle Beispiele ne? von Podcasts, die wirklich dann auch daraus mhm. entstanden sind. Aber die haben dann natürlich auch eine viel, viel längere Zeit gebraucht, um dann so positiv zu eskalieren. Von, von daher mhm. spannend.
2: Ich glaube, ich würde noch ja. einen, Punkt, einen Punkt hinzufügen. So Angenommen, hier hört gerade jemand zu oder schaut gerade zu, der oder die überlegt, einen Podcast zu starten. Ich glaube, Stand heute, ähm, wenn ich einen Podcast starten würde, ich würde versuchen, mir wirklich eine Nische rauszusuchen und dann wahrscheinlich nochmal die Nische von der Nische rauszusuchen. Such dir das Ding, das dich wirklich umtreibt, da, wo es wirklich was Besonderes gibt. Es braucht niemand noch einen Marketing-Podcast. Such dir da nochmal raus, wo deine Nische ist und dann geht dort wirklich komplett rein und baut dann aus dieser sehr speziellen Audience, baut da wieder raus. Das wäre zumindest mein Tipp Stand heute, wenn ich wenn ich aus Neues nochmal starten würde. Total. Also ich würde keinen Politik-Podcast starten, sondern ich würde einen politischen Kommunikations-Podcast starten. Das wäre wär mein Ding. Ja.
1: ja, oder auch dein Produkt, wie du es gerade grad, beschrieben und auch äh, immer noch pitchen könntest, dass man in die Maschinenräume reingeht. Ne? Dass man halt wirklich auch so mit der Expertise weiß, okay, von außen sieht das so aus, aber um das zu schaffen, hat es Folgendes gebraucht. Und äh, das ist ja so die ja. Essenz dann halt, ne? was es spannend macht. Genauso höre ich ja auch dann dich äh, gerne zum Beispiel dann Podcasts zu, wo es so um, um Filme, Serien geht, wo man aber auch nochmal ein Drehbuchautorin zum Beispiel mit dabei hat, eine Regisseurin, die einfach dann nochmal sagen können, natürlich, da springt auch der Spiegel, okay, so wird das alles gemacht. Aber äh, das ist halt dieser Maschinenraum, das ist wirklich ganz spannend. Äh, und auch ein super Podcast-Name übrigens, Maschinenraum. Äh, <lacht> Maschinenraum, der macht, genau. genau.
2: TM geht nicht auf die URL, ich, ich, ich reserviere sie mir noch, während wir hier sprechen. Ja.
1: <lacht> sehr, sehr gut. Sarah, welche Berührungspunkte hast du mit, mit Podcast und äh, auch äh, mal an, an die Anwenderin gefragt? Wie wirst du auf Podcasts aufmerksam?
0: Also ich suche ganz gezielt nach Themen. Ja. Jetzt als, als ich als Anwenderin suche ganz gezielt nach Themen. Ähm, Im Content Marketing steht der Podcast in der Regel relativ ja. weit hinten. Ähm, wenn wir uns jetzt anschauen, was sind so die, die, die Baby-Steps, die ich gehen kann. Und wir haben ja doch bei uns in den Seminaren meistens Unternehmen und eben nicht so Personenmarken, sage ich mal. Wenn ich eine Personenmarke bin würde ich sagen, setz dich hin, mach einen Podcast, macht für mich absolut Sinn. Ähm, wenn ich jetzt wieder beim Beispiel bin, keine Ahnung, Bosch Siemens Hausgeräte, da halte ich andere Themen für deutlich gewinnbringender zuvor. Also bevor wir da in den Podcast gehen und ich dir erzähle, wie du die Spülmaschine richtig einräumst. Ähm, deswegen so im Content-Marketing... Sehr Nische, Sie,
2: muss man dazu sagen, sehr Nische. <lacht> ja, richtig Nische strategisches gehen. Anordnen der Spülmaschine.
0: Ja. Korrekt. Also wenn du mein Mann und mich fragst, wir kommen da ins Streitgespräch ähm, über Spülmaschinen-Tetris. Äh, nee, aber also was, was ich sagen will, ist, im Content-Marketing, im, Content ähm, im Daily-Business sind häufig, wenn ich anfange, andere Disziplinen ein bisschen gewinnbringender und sind eher Quick-Wins. Podcast, würde ich sagen, mach's, wenn du etwas zu erzählen hast, das zu mhm. dir passt, zu deiner Marke, zu deinem Image passt und das deine Zielgruppe interessiert. Das ist ja der Punkt. Also wenn ich jetzt Bosch Siemens Haus gerät, also nicht, dass ich mit denen großartig was am Hut hätte, die sind mir jetzt halt gerade so eingefallen. Ähm, wenn Spülmaschine, ja. Und die ja. erzählen mir über irgendwelche Zeolit-Trocknungsgeschichten. Das interessiert mich nicht. Das mag schon sein, dass die da Experte sind dafür. Du musst das finden, wofür du Experte bist und wo du Bock drauf hast und was deine Zielgruppe gerne hört. Und deswegen, ähm, glaube ich, ist Podcast etwas, wie du sehr schön gesagt hast, Julius, ich kann das unterschreiben, wenn ich das mit Leidenschaft betreibe und ein Thema habe, das ich mit Leidenschaft bespielen kann und wo ich mich heute hinsetze und sage, ich weiß, für die nächsten sechs Monate grob habe ich Ideen, Woraus, woraus ich meinen Podcast, worüber ich meinen Podcast machen kann, dann setz dich hin und tust. Das ist so eine Re äh, Regel, die ich bei mir in der Redaktion immer habe, wenn ich sage, ähm, du kommst mit einem neuen Format oder mit einem neuen, ähm, mit einem neuen Netzwerk, das wir gerne machen würden, sage ich, okay, schlag mir für sechs Monate Content-Ideen hm. vor. Und wenn du für sechs Monate Content-Ideen hast, dann trägt dich das Ding auch länger. Wenn du vier Ideen hast und dann kommst du schon ins Grübeln, dann ist es vielleicht nicht das richtige Format für dich. Und das ist so mein Tipp immer zum Thema Podcast. Hast du es für sechs Monate im Griff? Hast du grobe Ideen, was du die nächsten sechs Monate machen willst? Passt es zu deiner Zielgruppe? Passt es zu dir? Dann ja. try. Wenn nicht,
1: Aber geiler ist. Bogen, äh, Sarah, cool. weil wir kommen ja am Anfang, da geht es um empathisches Marketing und äh, durch Empathie schaffst du ja auch diesen diesen äh, Humor, mit dem man relaten kann oder auch Themen, mit denen man relaten kann. Und ohne Witz, ich würde halt den Spülmaschinenherstellern genau das empfehlen. Na, also dass es ist eben nicht um die Inhalte geht, äh, die Bra Breite, die Maße, die Höhe, die Tiefe dieser Spülmaschine, sondern in welcher Reihenfolge ordnest du deine Schüsseln oben an? Ne? Von hinten nach vorne, never ever, sondern von von vorne nach hinten natürlich so. Ne? Ähm, ja. Und das damit damit schaffst ja. du eine Markensympathie, aber auch ein Thema... Ein
2: Podcast über über Paare ja. zu Hause und wie sie es schaffen, die Ordnung im Haushalt zu halten. Ne? Und so kommst du dann eben zu Haushaltsgeschichten zurück. Aber den Streit, so die abgefahrensten Streits, die Sarah und ihr Liebster hatten zu Hause. So wie Welche Streits waren es schon bei dir? Da höre ich ja. zu. Ne? Ich, ich, mich würde wirklich interessieren, wie die sich richtig zoffen und dann eben zurückzukommen. Interessant. Total. Ne? total. Ja. Was löst bei euch den ordentlichen Streit das das. aus? Und du merkst ja auch
1: Täter. gleich, den Reason Why, wie er in dir aufkeimt, dass du Bock auf das Thema hast und wenn du das wenn du Bock hast, dann hört man auch dein, dein Grinsen am Mikrofon und äh, das ist das Beste und das ist, finde ich, auch das Magische am Podcast. Es geht ja immer darum, als, als Zuhörerin äh, die, die dritte äh, Instanz oder auch die zweite Instanz am Tisch zu sein, gefühlt. Na? Und durch diese Persönlichkeit. Na? Und wenn die mir dann sagen, ich kann da und da auch dann noch durch dieses durch diesen Werbe äh, diese Werbepause ein Produkt konsumieren, dann glaube ich denen das natürlich auch. Mehr. Das ist ja so das Spannende. Danach, ne? Es sei denn, die empfehlen mir was, äh, was mir komplett geschadet hat. Und dann kann es halt richtig losgehen. Und äh, Sarah, wir holen wieder unsere Taucherausrüstung äh, raus für unseren Deep Dive. Was hast du denn hier mitgebracht für unseren Julius?
0: Also, ich habe die Frage mitgebracht, wie manövriere, manövriere ich kann es schon kaum aussprechen, ich mich aus einem Shitstorm. Aber Julius, pass auf, wir machen das jetzt ganz praxisnah. Ich erzähle euch Shitstorm. ein bisschen ein bisschen, nein, ohne Shitstorm, sondern ich erzähle ein bisschen von meinem Shitstorm. Ich mache ein bisschen Same. Storytelling, mal schauen, ob ich was von dir gelernt habe, Julius. Also, ähm, Sarah, damals noch Werksstudentin bei einem Online-Portal, das sich an Hilfs- und Rettungskräfte gerichtet hat. Und da ein bisschen News verteilt hat, also Feuerwehrler, Rettungskräfte und so weiter. Und wir alle kriegen ja mit, dass sehr häufig Rettungskräfte, Feuerwehren mehr oder minder umsonst gerufen werden. Also wegen wirklich, Lapalien. Palien. Und dann kam eine Meldung rein, in einem Schrebergarten hatte sich ein Igel zwischen zwei Gehwegsplatten festgekrabbelt und der kam nicht mehr raus. Und dann hat dieser Schrebergartenverein die Feuerwehr gerufen, die haben dann diesen Igel aus diesen zwei Gehwegsplatten unbeschadet rausgeholt. So, Sarah, kleine Werkstudentin, dachte sich, meine Chance in dem Tone of Voice der Zielgruppe zu sprechen und habe im Prinzip geschrieben so, ähm, ja, so also mal wieder so ein Einsatz, wo fraglich ist, hätte es eine Feuerwehr gebraucht oder es ist eine Schrebergartensiedlung, da hat doch jeder ein paar Handschuhe, wo er einfach vorsichtig hinfassen kann quasi und den Igel da rausheben kann. Ich habe gedacht, ich ja genau, der Julius schüttelt schon den Kopf, ihr wisst, was jetzt kommt. Ich habe das Ganze bei Facebook gepostet, damals war Facebook echt mhm. noch ein Ding, da gab es noch Reichweite auf Facebook, wie gesagt, das ist äh, länger her, als mir lieb ist. Ähm, auf jeden Fall, Ende vom Lied war, ich war die Igelmörderin. Ich habe es mein persönliches Igelgate genannt. Dann ging es los. Igel haben auch ein Recht zu leben und so weiter. Also ihr könnt es euch vorstellen, wie das Ganze abging, als ich gesagt habe, dass es eventuell ein bisschen überdimensioniert war, die Feuerwehr zu rufen für so einen Igel, der ja gelebt hat. Ich habe nicht gesagt, der soll sterben. Auf jeden Fall mein erster Anfängerfehler, Julius, und jetzt darfst du gleich reden, was es in Sachen Shitstorm ist. Ich habe angefangen, mich zu rechtfertigen. Und dann ging es erst richtig ab. Julius, was habe ich falsch gemacht?
2: Uh, Crisis Communications 101. When you're in a hole, stop digging. Wenn du im Loch sitzt oder auch der Igel unter der Platte bist, so hör auf, dich noch tiefer reinzugraben. Und ich glaube, genau das ist das, was du wahrscheinlich da gemacht hast. Recht zu fertigen. Ne? Oh, es gibt so wahnsinnig viele Einsätze und es gibt auch viel, viel Schlimmeres bei der Feuerwehr. Sollten wir nicht die Kapazitäten und so weiter und so weiter. Das ist nicht das, was die Leute dort in dieser Community hören wollen. Ne? Dementsprechend, wenn du im Loch sitzt, Hör auf, dich noch tiefer ins Loch reinzugraben, sondern, Regel Nummer zwei, überleg dir, wo du hinkommen musst und dann komm so schnell wie möglich dort auch hin. Also überleg dir, wo ist wieder Licht am Ende des Tunnels und dann versuch den direkten Weg auch dorthin zu gehen. Wenn ihr eine Entschuldigung haben wollen, entschuldigt dich. Wenn die ein Policy Change haben wollen, bringen eben auch diesen Policy Change auf den Weg und sag es eben. Wenn du irgendwo kommuniziert hast und das hat jetzt nichts mehr mit deinem Beispiel zu tun, aber du weißt einfach, wir haben hier einen fundamentalen Fehler gemacht, schlechtes Produkt ausgeliefert und du weißt, wir werden sowieso früh oder später eine Rückholaktion machen müssen. So Mach es heute und nicht erst in fünf Tagen, weil du so weißt, wir müssen das Ding zurückholen und insofern hör auf zu graben, sondern bekommen auch oder kommen so schnell wie möglich auch dorthin, wo du hinkommen musst. Und Ich glaube, am Ende des Tages in der Krisenkommunikation es geht immer um Glaubwürdigkeit und ich glaube auch dort, du hast, Sarah, und das ist der dritte Punkt, den ich nennen würde, du hast eben angefangen, dich zu rechtfertigen. Die anderen versuchen zu erklären. Wer erklärt, verliert. So. Wie gesagt, komm dorthin, wo du hin musst, hör auf zu erklären, change the channel. Versuch, so schnell wie möglich ein neues Thema zu setzen und eben über was Neues zu kommunizieren. Ne? Such dir den nächsten Einsatz, über den du möglichst ausführlich berichten kannst. Aber hör auf mit dem Igel und der Platte. Schlimm genug, dass passiert ist. Schlimm genug, dass da irgendwie ein Gleis ist, sondern change the channel. Such dir ein neues Thema und geh da voll drauf. Und ich glaube, das gilt für dich, die Feuerwehr und den Igel und die Community dort. Dasselbe gilt eben auch für Armin Laschet, wenn er hinter dem Bundespräsidenten steht und lacht, während der Bundespräsident in den Hochwasserorten dort eine staatstragende Ansprache hält und wirklich diese unfassbar traurige Situation eben auch kommentiert. So, hör auf, wenn du weißt, du wirst dich entschuldigen müssen, entschuldige dich noch am selben Tag. Versuche ein neues Bild zu kreieren. Lad Annalena Baerbock und Olaf Scholz dorthin ein und geh mit denen am nächsten Tag durch die Hochwassergebiete, dass einfach auch ein neues Bild entsteht und nicht auf Twitter nicht in sämtlichen Nachrichtensendungen immer wieder dein Bild, während du hinter dem Bundespräsident stehend anfängst zu kichern. Ne? Also brauchst du ein neues Bild, change the channel, das wäre mein Rat.
1: Und trotzdem, Julius, wir haben ja eine unglaublich etablierte Meme-Kultur. Ähm, du spielst ja. aber trotzdem ja auch die Strategie an, äh, dass das Medium der Vergesslichkeit des Internet. also schnell überschreiben, ne? die, die Musikkassette überspielen. Ja. Ähm, Trotzdem schwingt immer so die Macht der Memes, mit die er, äh, auch Jahre zurückgeht natürlich, ne, wenn es um sowas geht. Ja. Ähm, siehst du das, äh, ist das einfach etwas, was in Social Media immer mitschwingen wird, aber dann nicht so beeinflussend ist, wie man immer befürchtet? Kann man das auch, also, ja. also als, als, als Seelsorge für die Betroffenen letztendlich, wie kann man das noch einordnen lernen für sich?
2: Ja, also ich glaube, so dieses Meme, das mhm. Internet, das nicht vergisst, es wird einfach immer da sein. Ich glaube, früher oder später, vor allem wenn du dann auch das getan hast, was du tun musst, irgendwann muss man wahrscheinlich auch mit ein bisschen Humor daran gehen. Vor allem Self-Deprecating Humor, also dich auch ein bisschen selber auf die Schippe nehmen. Das heißt, ein paar Dinge werden einfach auch da sein. Die wird jeder im Laufe seiner Karriere auch irgendwann ansammeln. Ein paar Sachen, ein paar Fehltritte ja. und so weiter im Idealfall schaffst du es, eine nette Anekdote dazu zu finden, zu zeigen, dass du irgendwas auch daraus mitgenommen hast, also gibst dir selber noch mal eine mit, ähm, äh, und, und, und machst dich in Zweifelsfall halt über dich selber lustig. Ich glaube, das ich humanize dich, das macht dich ein bisschen menschlicher, die Leute können nachvollziehen, So, du warst auch schon mal dort, bist auch nicht perfekt, genauso wenig wie irgendjemand von uns anderen, um einfach so eine Binse noch hier mit reinzubringen. Aber ich glaube, das, das ist das, was amerikanische Politikerinnen und Politiker unheimlich gut machen können. Die können sich selber auf die Schippe nehmen, die nehmen sich selber nicht so wahnsinnig ernst. Insofern, Machen Fehler, überleg dir, wer ist deine Kernzielgruppe, was erwarten die von dir? Hör auf, dich tiefer einzugraben, zu rechtfertigen. Geh so schnell dorthin an den Horizont, wo du hin musst. Äh, kommunizier es auch offen und klar, vor allem eben an die Key, Key Stakeholder. Und dann überleg dir hinten raus, wie kann ich darüber, wie gesagt, ernsthaft in der Sache, aber trotzdem auch mit ein bisschen Humor über mich selber, äh, noch eine nette Anekdote dazu machen, um mich zu vermenschlichen.
1: Gefahren. Also wir haben unseren Zuhörern, glaube ich, ein Skillset mitgebracht, das nicht so äh, ganz, äh, unanspruchsvoll ist, von, von der Empathie über das Timing auf Twitter bis hin jetzt tatsächlich auch sich selber nicht zu ernst zu nehmen und auch über sich lachen zu können oder auch da dann im besten Fall äh, einfach das als Anekdote zu verwandeln, finde ich übrigens auch sehr, sehr charmant, ne? mit so einem Schmunzler natürlich dann halt. Ne? Ähm,
2: ja. ja, so wie es ja Sarah
1: unheimlich effektiv hier gemacht ja. hat. Ne? Wir haben uns jetzt ein paar äh,
2: mit mitgebracht und gleichzeitig ist ihr Expertenstatus noch mal immens gewachsen, weil sie sagt so, schau, wo war ich schon überall? Was habe ich schon überall gemanagt? Welche Fehler habe ich schon überall gemacht, die ich für dich übrigens, wenn ich deinen Account manage oder deine Content-Strategie kreiere, nicht mehr machen werde. Insofern,
1: es funktioniert. Und unser, unser Gespräch hat auch bestens funktioniert. Also, Julius, äh, vielen, vielen Dank für die viele, viele oh, Spaß mit euch. Ja, super Spaß Richtig gemacht. Richtig cool. Und wir verstätigen uns ja auch, ne? Sarah, du kannst uns ja nochmal zeigen, wo man uns überall wie in welcher Form konsumieren kann und Julius bereitet mir schon mal drauf vor, denn dir gehört gleich in diesem Format natürlich das letzte Wort. Von daher, ich kann nur sagen, mir hat sehr viel Spaß gebracht. Ich habe wieder viel mitgenommen, auch welche Skillset man mitbringen muss, sowohl als Person als auch Unternehmen und vor allem auch wieder vielen Dank für diesen kleinen Einblick in den Maschinenraum des Wahlkampfes. Super, super spannend. Da sollte man auf jeden Fall nochmal ein Special draus machen. Aber ich übergebe äh, zu Sarah. Ja.
0: Ja, also, wenn ihr uns heute gesehen habt und mitbekommen habt, dass Podcast echt ein Ding sind, uns gibt es auch als Podcast. Also, wir machen immer aus unserem Video Talk hier eine leichte, snackable, konsumierbare Podcast-Version, die du auf allen gängigen Podcast-Portalen findest. Und natürlich, wenn du eher so der visuelle Typ bist und du willst uns dabei zusehen, wie wir... Ähm, die Hosen runterlassen über unsere Marketingfehler und unsere Marketinginsights, dann kannst du das auch. Wir sind bei YouTube, wir sind bei Facebook und wir sind jede Woche neu. Genauso wie der 121-Stunden-Newsletter, auf dem unser ganzes Konzept hier basiert. Ich sage vielen, vielen Dank, Julius. Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, ähm, auch mit dir mein Heal-Gate aufzuarbeiten und so ein bisschen in die Therapie <lacht> zu gehen. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Ich sage schon mal vielen Dank, Julius. Ich sage schon mal Tschüss an euch und gebe nochmal an den Patrick rüber, bevor der Patrick den Julius sanft hinaus begleitet.
1: Du, Sarah, ich unterschreibe das, was du gesagt hast und äh, übergebe mich an Julius.
2: <lacht> ja, mein Closing Statement, ähm, ich sage es ganz konkret, weil es im Moment aus meiner Sicht zumindest relevant ist und ich glaube auch für die meisten von uns relevant ist. Es sind auch genau sechs Wochen bis zur Bundestagswahl. Deutschland wählt zum ersten Mal in der Geschichte von Deutschland steht die aktuelle Bundeskanzlerin oder eben auch Bundeskanzler nicht mehr zur Wahl. Das ist ein Novum, gab es noch nie in der Geschichte der BRD. Und wenn man auf die aktuellen Umfragen drauf schaut, dann sieht man, dass das Rennen so knapp ist wie noch nie zuvor. Grüne, CDU, SPD, alle im Endeffekt äh, gleich auf auf der Zielgeraden. Das heißt, es kommt echt auf jede Stimme drauf an. Und ich habe ein bisschen über politische Kommunikation mit euch beiden gesprochen. So, also wir sind alle und die meisten, die wahrscheinlich hier zuhören sind, Marketing-Expertinnen, Experten, Kommunikationsexpertinnen, Experten, lasst uns auf die Kommunikation schauen, aber lasst uns vielleicht auch mal die Kommunikation beiseite nehmen. Echt nochmal auf die Themen schauen, wie sie inszeniert werden, aber vor allem auch, welche Tragweite und Relevanz sie haben. Und dann lasst uns wirklich nochmal alle rausgehen und vielleicht auch einen Tweet, einen Instagram-Post, einen Facebook-Post, einen Blog-Post nutzen, um Leute darauf hinzuweisen, dass eben am 26.09. Bundestagswahl ist und das echt wichtig ist, dass Leute zur Wahl gehen, vor allem eben auch junge Leute. Und Insofern sage ich tausend Dank für die Einladung.
1: Go vote! Tausend Dank. Sagt Julius Vandela bei 121 Stunden Talk. Vielen Dank und tschüss. tschüss. Danke euch.